0: Les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique. Il était un roi, titre ce matin Le Quotidien, l'équipe. Il, c'est bien sûr Pelé de son vrai nom. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, triple champion du monde, mort hier à l'âge de 82 ans d'un cancer. Pour évoquer le roi, deux grands journalistes sportifs. Nelson Monfort et Didier Rousseland. Bonjour messieurs, merci d'être en ligne ce matin avec nous. Nelson, on va commencer avec vous. L'image de Pelé pour vous, c'est 70-70 c'est le soleil du Mexique
1: Ah oui, je pense que c'est tout à fait ça. Et je pense que Didier ne, ne contredira pas cette Coupe du Monde 70. Laisse un souvenir absolument merveilleux. Cette finale contre l'Italie, gagnée sur le score de 4 buts 1. L'Italie qui était un, à l'époque une équipe qui bétonnait énormément. Euh, oui, je, je crois qu'en plus dans cette Coupe du Monde, il y a tout eu. Parce qu'il y a eu un match contre contre l'Angleterre qui était absolument extraordinaire avec une tête de pelé arrêtée miraculeusement par Gordon Banks le gardien anglais qui était certainement le meilleur à son poste à ce moment-là et puis une ferveur partagée ben je pense par le par le monde entier, tout le monde était brésilien comme je crois qu'aujourd'hui ce matin tout le monde se sent orphelin d'une certaine manière et tout le monde se sent brésilien
0: Didier Didier Roustan, c'est vos premiers souvenirs en enfant, la Coupe du Monde 70 et, et ce maillot magique de l'SLSAO
2: oui, euh, j'avais 12 ans et, et déjà, on parlait beaucoup de, 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 de Pelé euh, enfin, dans, dans mon entourage quoi parce que Pelé avait aussi marqué euh, la Coupe du Monde 1958, qui ouais. gagne alors qu'il euh, il n'a pas 18 ans, en marquant trois buts en demi-finale contre la France. Donc, on était directement concernés. Donc, euh, les, les anciens nous parlaient de, 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 de Pelé. Et puis, tout le monde, le football, c'était Pelé. Mais on n'avait jamais vu d'image, quoi, pour, pour les gens de de notre génération, comme celle de Nelson et, et, et la mienne. Et, et à l'époque, les, les, le, la télé était quand même un petit peu moins pointue. Et la Coupe du Monde 70, c'est même l'arrivée de la couleur pour la finale. Ouais. Euh, je me souviens, même si je ne l'ai pas vu en couleur, mais je sais qu'on ne parlait que de ça, etc. Et, mais on la suivait en noir et blanc. Mais c'était extraordinaire. Et les matchs, à l'époque, étaient très tard, parce que il euh, y avait pas cette il y avait le décalage horaire avec le, le Mexique mais on jouait pas à midi heure locale maintenant on comme on, on... l'avait fait en 86 par exemple voilà pour, pour, pour que ça soit en prime time en Europe ouais. parce que l'argent la publicité euh, se, se se trouve en Europe et les télés qui paient très cher veulent que ce soit en prime time ou à des horaires euh, décentes. donc c'était quand même à 11h 11h15 euh... 23h, heures, 23h15, heures heure française. Et pour un gosse de 12 ans, euh, ça, ça faisait tard. quoi Parce que bon, à 12 ans, on se lève tôt, on, on, on s'anime euh, tout, toute la journée. Et à un moment, à 22h, j'ai craqué. J'ai dit à mon père, euh, tu réveilles-moi quand, quand ça commence. quoi Je dors un petit peu. Et, et quand il, 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 il m'a réveillé pour le coup d'envoi, c'était le premier match Brésil-Tchécoslovaquie, je me souviens très bien. Euh, je dis oh bah tant pis, tu me raconteras, je dors. Bon, il est revenu 11 minutes plus tard, et il me dit, Didier, fais comme tu veux, mais la Tchécoslovaquie vient d'ouvrir le score. Et c'est fou, parce que je suis un gosse de 12 ans, français, et la Tchécoslovaquie mène 1-0 devant le Brésil, quelle importance. Et je me suis levé d'un bond, parce que je ne pouvais pas supporter ça. J'ai vu, donc, à côté de mon papa, ce premier match et les, et les suivants, et notamment, effectivement, le Brésil-Angleterre, la finale, etc., dont, dont, dont parlait Nelson à, à l'instant. Mais on était tous brésiliens, parce que Pelé, et même si on l'avait jamais vu, c'était quelque chose qui nous paraissait inouï. Et, et quand on a vu... Alors, on, on a compris, compris que, ouais, ouais. que ça l'était réellement.
0: Quoi. Nelson, moi je suis un tout petit peu plus jeune que vous, mais sans avoir vu Pelé, c'était déjà dans la mythologie. C'est-à-dire que quand on jouait dans la cour de l'école, on se prenait pour Pelé, même si on n'avait jamais vu jouer Pelé. C'est ça la magie pour vous C'est la première grande star planétaire, sportivement parlant
1: alors, non seulement tout ce que vous venez de dire est exact, non, mais je pense en plus, j'irais même encore plus dans ce sens, c'est que ceux que l'on n'a pas vus, ce sont ceux que l'on imagine. Et ouais. là, je crois que c'est encore beaucoup plus fort. Je pense que la, la, la très, très grande majorité de nos auditeurs, sans doute, n'ont pas vu, euh, effectivement, Pelé, que ce soit la télévision, et encore moins en, en live. Mais du coup, là, l'imagination joue un rôle absolument énorme, et, et très peu, très peu, euh, sont des stars planétaires de, de cette, de cette, de cette qui Ça, 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 je le, pense, je le pense réellement. Je pense que le temps a fait son œuvre, mais que justement, le fait que... Et Didier a tout à fait raison, ces matchs qui... C'est un petit peu la même chose pour les, les Jeux Olympiques de Mexico 68, deux, deux ans avant. C'est vrai que ce n'était pas fait pour la télévision autant que, ce, que ça c'est aujourd'hui. Du coup, les épreuves étaient en pleine nuit. Mais de se réveiller en pleine nuit ajoute, je trouve, à la, à la dramaturgie. J'ai beaucoup aimé l'anecdote que vient de raconter Didier. Je, je, je sens ça. Ça sont fantastique. Je veux dire, voilà... Le, la Checoslova qui mène, il est presque minuit, etc. On se réveille pour voir. C'est encore beaucoup, beaucoup plus fort dans, dans, dans l'imaginaire collectif, oui.
0: Il y a le sourire hein, Nelson de, de, de Pelé, il y a ces matchs aussi, euh, on en parlait dans le journal de 7h30, euh, ces matchs amicaux entre son club Santos et puis euh, des clubs européens. Alors c'est très folklorique, il y a ce match par exemple en 71 à, à Colombes avec une sélection de joueurs je crois de, de saint étienne et de, de l'OM, coup d'envoi donné par Brigitte Bardot, Enfin, c'est une autre époque.
1: Oui, et il n'est pas interdit de, de ressentir une certaine nostalgie oui. euh, à, à travers ce, ce, ce type d'anecdote. Je, je ne suis pas sûr que ce genre de, 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 de match-exhibition, euh, puisque c'est un, un, un peu de ça qu'il s'agit, euh, serait, serait, serait possible aujourd'hui.
0: Didier, je sais que vous préférez... Vous aimez les, les rebelles côté footballeur, vous aimez Maradona, vous aimez Cantona. Pelé, ce n'était pas tout à fait le, 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 le même genre. mais Il dégageait quelque chose quand on le rencontrait
2: bah. Euh, C'est vrai que de, de l'extérieur, à travers ce qu'on peut peut-être entendre et, et, et lire, il y a, y a ce ressenti. J'ai eu la chance de, de, de le connaître professionnellement et, et même non professionnellement, enfin professionnellement aussi, mais là je n'étais pas journaliste, j'étais secrétaire général d'un syndicat qu'on avait créé précisément avec Cantona et Maradona, oui. et lui était ministre des sports au, au, au Brésil. Alors on lui reproche à l'époque de la dictature de ne pas s'être élevé contre ça, euh, mais lui, euh, quand, quand il y a le coup d'État en 64, euh, il, il a 25 ans, quoi, et, et même euh, il, il se possède déjà plus. C'est quand même très très compliqué. Et mais je sais euh, quand même que que c'est quelqu'un. Je, je connais bien beaucoup qui ont, qui ont été ses coéquipiers, comme Paolo César, etc. Je suis allé souvent au Brésil, j'ai discuté avec des Socrates qui ont été des rebelles ouais. plus tard, mais sur la fin de, de, la, de la dictature. Mais ils ont tous un très grand euh, respect pour, euh, pour Pelé, qui a, qui a toujours été, en plus d'une humilité, il, il était d'une gentillesse, ce, ce sourire, et il a pris des, des positions. Mais à un niveau... Euh, voilà, c'est facile de le dire de, de l'extérieur euh, comme ça. Euh, Maradona était gosse au niveau de la dictature. Il était un peu plus jeune, mais il s'est pas élevé contre Videla euh, en 78. Ouais. En 78.
0: Euh, oui, il, il aurait joué a, la a, Coupe du Monde s'il avait été sélectionné, c'est ce que
2: il, vous voulez il dire. A, il a 18 ans. Et s'il avait été sélectionné, ouais. il n'aurait pas dit « je ne joue pas sous un pays où il y a une dictature ». Non, il aurait représenté son, son, son pays. C'est un peu un, un procès pas mal ça, mais un peu en, en, ambigu et, et qui est pas juste, euh, je, je trouve, parce que il, il avait quelque chose de très fort et de très spirituel euh, en, en lui et il aimait vraiment les gens. Il a jamais refusé un, un autographe, un sourire, ouais. une photo, alors que c'était une immense star, quoi. Je, je veux dire, non, c'était, c'était une personne merveilleuse. J'ai des souvenirs avec lui. Je veux pas trop rentrer dans ces choses-là, mais, mais vraiment extrêmement touchant.
0: Nelson, il y a ce sourire, il y a cette humilité dont parle Didier Roustan à l'instant. C'est un duo au Brésil et puis c'est lui qui a porté, enfin il n'est pas seul parce que le foot est un sport collectif, mais la première Coupe du Monde au Brésil et qui a vengé un petit peu l'humiliation, la, la défaite de 1950 lorsque le Brésil avait perdu en, en, en finale. Il y a ça aussi chez les Brésiliens. Ouais, ce qu'il faut, ce qu'il faut
1: préciser et et, et ça même mieux que moi, c'est que euh, cette euh, cette finale Coupe du Monde 1950, euh, enfin, c est, c est, c est, cette défaite du Brésil contre l'Uruguay 2 buts à 1, me semble-t-il, a laissé des traces euh, quasi, enfin, euh, je veux dire indélébiles sur le sur le Brésil. Et vous avez tout fait raison quand quand vous dites qu'effectivement. Euh, ça a été une sorte de soleil renaissant et c'était la, la première des cinq étoiles qui sont sur ce maillot. C'est le seul joueur, je crois, à avoir remporté trois euh, ouais. coupes du monde. Et puis c'est vrai que ce sourire, cette cette forme de comment dirais-je, de, de fin d'innocence dans, dans dans ce visage absolument absolument merveilleux. Et je suis tout à fait d'accord. En plus avec ce qui vient d'être dit, il ne faut pas non plus trop demander aux sportifs, au point de vue euh, comment dire euh, conscience politique, etc. Ils sont avant tout là pour jouer au football. Et effectivement, si Maradona avait été Sélectionné en 78, il aurait joué euh, pour, pour, pour l'Argentine. Il ne faut pas trop demander. Euh, voilà pour une conscience politique euh, à des sportifs comme à des artistes d'ailleurs, ça j'en suis intimement persuadé pour les avoir fréquentés depuis des années et des
0: années. Il nous reste quelques secondes malheureusement parce que je resterai des heures à parler avec, avec vous deux. Moi et, aussi. Et, et, évidemment, <rire> mais euh, c'est vrai qu'il y a cette humilité et il y a aussi toujours ce, ce, ce côté chez lui il y avait ce côté à mettre en avant les autres joueurs, vous parliez de, 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 cette, de cet arrêt de Gordon Banks en 70, il avait eu cette phrase magnifique. Il dit aujourd'hui j'ai marqué un but, mais Banks l'a effacé. Il, il était aussi au service des autres joueurs, Didier, malheureusement, en quelques secondes.
2: Il, il était très aimé par ses coéquipiers et ça, c'est quelque chose qui, qui ne trompe pas. Il y a, il y a des joueurs, euh, bon, ils ont une bonne cote comme ça, ce sont des, des grands joueurs. Maradona aussi était très apprécié de, de ses coéquipiers et c'est quelqu'un qui allait au front. Pour ses coéquipiers sur le terrain, mais aussi en dehors. Et pour terminer par rapport à ce qu'il a amené de révolutionnaire aussi, il faut savoir qu'en 58, euh, les, les Noirs au Brésil étaient moyennement acceptés. Et d'ailleurs, la défaite traumatisante de 1950, on l'impute au gardien de but Barbosa qui est noir, et on dit vous voyez les Uruguayens en face, il n'y a que des blancs, etc. Et tout. Le fait que lui, joueur noir je veux dire, deviennent le plus grand joueur de la planète, etc., etc., a amené beaucoup pour euh, les... Euh, la condition des, des noirs brésiliens. ...colorés du, 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 du Brésil et a rassemblé beaucoup les gens.
0: Merci beaucoup. Merci Nelson d'avoir été ce matin en ligne sur l'antenne de Radio Classique. Nelson Montfort, merci Didier Roustan d'avoir pris un peu de votre temps pour parler du Roi Pelé, la légende. Il est 7h52. Tout de suite, le journal imprévisible, Augustin Lefebvre.